0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部由百老汇的同名音乐剧改编的热闹歌舞片《纽约高地》（In the Heights）。纽约高利这个片子其实最早最早应该在台湾戏院会上映、欸，诶，所以我印象中那时候还要看到预告片，然后记得排的档期好像也是五六月的那个时候吧。可是后来就因为疫情爆发，然后戏院不是有短暂关门吗？后来恢复营业之后，好像因为档期的关系就排不上了，然后这个片子后来就没有上映。另一方面也是因为其实它在美国并不算是票房太好吧。这片子其实还蛮特别，它算是那种叫好不叫座的电影，就是它的影评分数还蛮高的。那时候大家如果有机会的话，可以去烂番茄上面看一下。一下它影评分数跟观众分数其实都还蛮高的，可是票房表现并没有算太好。有可能啦，我觉得有一个原因，可能是因为它那个时候是线上线下一起上映的。讲到这边差一个题外话，就大家知道，就是因为前去年到今年为止，不是有很多片子都是因为疫情的关系，所以就是同时会在线上跟线下放映嘛。可是后来有很多片商都已经讲了，就是因为可能戏院业者抗议的关系，然后再加上疫情开始有趋缓的迹象，所以其实有很多片商都已经说，了，就是明年开始他们的片子都不会线上线下同时放映了，还是会留有一个那个，就是从线线就是戏院。实体放映之后到线上中间还是有一段时间，不会让那个线上串流的这个影响直接冲击到戏院业者的生意，这样子有这样一件事情啦。不过像这个《纽约高街》这个片子，当时就是线上线下同时放映的，就是线下是华纳影业在发行嘛，然后他们就跟 HBO Max 合作，所以那个时候在 HBO Max 上面也可以直接看到。台湾这边是后来就是等到这个片子确定没有上院线之后，好像片商才把它丢到串流上面，然后是跟 HBO 勾合作的。只不过那个时候他。丢的时候呢 ，Hugo 上面你要看的话，不是说你平常订阅用户就可以直接看到这个片子，你要另外再付一个月租费，就单片租借的方式去看这个片子。像我那时候也是想说，本来啊，那个时候他上那个串流的时候，我想说，哎、欸，那个时候没有在戏院看到，没机会看到，但听说口碑还不错。然后我有朋友是在美国那边，他看了之后，他就跟我说，哎、欸，他觉得很好看诶。我想说，哎、欸，真的吗？那这样我来看一下好了。可是后来看到那个单片租借价格之后，觉得嗯，好像有点贵就是小气如我有点。付不下去，就觉得嗯，好像没有必要花那个钱，因为那个我记印象中是两百多三百吧，然后那个算起来其实就已经比电影票还要贵，然后就想说我在家里面看又没有电影院声光效果，但是要花那个钱来看，好像就有点不太划算，然后想说那就等它好了，因为据他所所写那个描述，应该是过一阵子之后它就会变成你如果是订阅会员的话，你也是平常可以在那个串流上面看到，所以我就等到它变成一般影片之后，我才去把这个片找来看。然后呢，我一开始其实以为纽约高地这个。片子是一个那种就是纯粹讲青春爱情的歌舞片，因为我那时候看到海报的时候，就是一对拉丁裔的年轻男女就贴身热舞的那个样子放在上面嘛，想说哦，那应该就只是一个歌舞片吧。然后再加上它就是百老汇音乐剧改编的，然后它的幕后主创者就是 Lin Manuel Miranda。我们之前讲过很多次，就是从《Hamilton》那个音乐剧开始爆红了之后，有很多的好莱片商都开始找他合作，尤其是 Disney， 像什么《海洋奇缘》啦，然后《爱满人间》啦，还有那个前一阵子这个今年暑假才刚上映的那个《丛林奇航》等等等等，都是后来找了 l e m n w o m a n d a 帮忙写音乐之后，给了他们的这些老片或者是给了他们传统这种呃动画片或者是真人结合动画电影一些新的一些生命力在里面，所以 l e m Woman n o e 有。Lemon, w i l l m e n Randa 算是好莱坞这几年炙手可热的这个音乐创作人啦。然后《纽约高地》这个片子呢，其实就是他本人之前在百老汇创造的一个音乐剧，然后后来就是有片商就把他找来，然后就把它改编成这些电影。然后电影呢，找来的导演呢是之前《疯狂亚洲富豪》那个导演朱浩伟 （John Chu）。朱浩伟其实之前在《疯狂亚洲富豪》之前有导过像什么《武力全开》等等的系列，还有小贾小贾斯汀 （Justin Bieber） 的演唱会纪实那个电影，其实也是他。他拍的，所以其实他对于这种歌舞形式的电影，他其实还蛮在行的，就等于是他的自己的长才啦。然后，所以这次找他来导这个，其实也是并不意外了，就是来找他导这个。这么热闹的一个歌舞片，也算是就是重回他本来的这个最熟悉的这个形式。不过呢，后来看完这个片子之后，才发现说，其实找朱浩伟来到一方面是因为这个片子本身是百老汇的歌舞片改编之外，其实还有更重要的原因，是因为朱浩伟本身其实是个移民。怎么说呢？他自己本身是华裔移民的二代，他自己在加州出生，可他爸爸是来自中国大陆，他妈妈是来自台湾，所以他自己是移民二代。然后这个片子为什么跟移民有关？原来纽约高地这个片子。除了在热闹欢快的歌舞之下，他在讲的其实是关于纽约高地这个地方所发生的移民故事。刚才不是说男女主角是一对拉丁裔的年轻男女吗？他们其实有人有些人是第一代的拉丁裔移民，有些人是第二代的拉丁裔移民，有些人甚至是五代之前祖上最近来到纽约高地这个地方了。纽约高地是在纽约的一个，就是纽约的一个高地，它在曼哈顿岛的北边，它其实本来叫做华盛顿高地，只是因为这个片子把它取叫纽约高地，它是叫华盛顿高地啦。在马顿岛北边的一个地方，然后这个高地里面呢，它其实是有很多的这个拉丁裔的这个社群，有非常古老的拉丁裔社区在这个里面，里面住了很多拉丁裔的移民，有些是从多米尼加来的，有些是从古巴来的，有些是墨西哥来的，甚至其他中南美洲的地方来的。然后他们来到这个地方呢，等于老中青三代或者是好几代之前就已经来到这个地方拉丁移民共同在这个地方生存。那大家可想而知，就移民来到这个地方之后，一般来说生活条件不会太好，所以他们在生活这个华盛顿高。这个地方呢，其实整整体来说也算是比较老旧的一个社区，并不算那种新兴社区，也不算是非常都会区，算是比较郊区的这种感觉。然后里面就是比较呃平价的这种老房子，然后里面有可能比较老旧的这些杂货店啦、老旧的街区啦等等，算是一个很老旧的一个社区。所以呢，其实在这个地方生存这些年轻人，尤其是年轻人，其实也是常常觉得在这个地方生活很无聊，一直想要离开这个地方，就觉得这个地方就是一个破破旧旧的，就顶多可以当成是移民来。来到了美国，来到了纽约之后的第一站，那当然会想要往第二站、第三站，但是更远大，比如说往市中心移过去啊，或是往其他更热闹的地方移进去，更先进的地方移进去。所以，其实在这个地方生活年轻人们呢，各自都怀抱有梦想，而且对自己的生活都很不满足。包括我们的主角就是 Usnavi。主角叫做 Usnavi， 但其实他这个名字也是蛮特别、蛮有趣的。他自己的爸爸呢是多米尼加来的第一代移民，所以他等于是二代移民在纽约这个地方生活出生的。然后呢，他为什么取叫 Usnavi 的？他的名字拼法是 U S N A V I。那个时候为什么取到这个名字呢？这个名字大概很少见，其实我也是第一次从这个片子里面才听到。原来呢，电影里面就有解释为什么他要叫乌斯纳比。原来就是他爸爸那个时候来到了纽约之后，他爸爸坐船来，所以那时候一下船之后在港边站着的时候，就看到那边有很多船，然后在这个大城市就看到一个是先进的一个纽约市，就觉得说哇，这个地方真是充满了希望，他一定要这个地方落地生根，好好的打拼一番，实现自己的美国梦。结果呢，那个、时候就看到一个船就开过来，原来是美国海军的船 ，U.S. Navy。U S N A V Y 的那个船就开过来，所以那时候爸爸因为不懂英文，他只懂西班牙文，他也不懂那是什么意思。所以那时候看了之后，就想说：“哦，那这个就是我看到这个象征，我就把我名字取叫 U S N A V。” i 他就把它改名字叫做 U S N A V I， 就叫 U S N A V。i 所以其他的你翻译成中文，它其实就叫做，比如说我们叫什么王海军好了，或者是就是比如说你是华人移民，然后你到了纽约这个地方，你爸爸就是想怀抱着美国梦，就把你取叫做呃。王海啊，王、呃、纽约，或者是到了加州，把你叫做陈加州之类，就是类似这种感觉。所以他其实常常被朋友笑，就说：“你看你爸爸就是来到这个地方之后，就把你取这么怂的一个名字，虽然很怂啦，但其实也透露出了这种移民他们想要在这个地方成功，想要在这个地方落地生根，然后让自己的梦想成长茁壮发芽的这样一种心情在这个里面。所以其实我男主讲呢，一直以来也都在这个地方很认真的打拼。他开了一个小小的杂货店，可他其实最大的最大的梦想呢，是希望能够离开这个地方回。回到他爸爸多米尼家的那个老家。在那个地方，用他在纽约赚到的钱延续爸爸的梦想，开着爸爸的小店，然后变成一个小老板。他本来一直一直以来希望都是这样，他就一直想要离开这个地方。而且尤其是那种你知道，移民二代三代，他们其实常常遇到问题，就是会觉得跟新到的那个地方格格不入的那个感觉。像这个店里面还有另外一个小、呃、算是女配角啦，女配角叫做 Nina，Nina 其实是本来是纽约、呃，就等于是应该是纽约高地，呃、叫华盛顿高地里面这个拉丁裔社群里面的他们。社区之光，社区的希望，这样，因为呢，我们这个妮娜是一个这个女生呢是从小就非常非常会念书的一个女生，常常就拿这个地方的书卷讲啊，第一名，第二名，然后呢，大家都知道说，哦，她很会念书，她一定是之我们里面最优秀、最棒的人。如果呢，我们这个社区里面有任何人可以出人头地的,的话，一定就是妮娜了。然后妮娜当时也是不负众望，抱着这样的心情，然后呢，就从这个地方就是拿到了很好的成绩之后，就申请到了加州的史丹佛大学，就到史丹佛大学就读了。可是呢，在纽回高一这个故事开始之后呢，纽约就是刚刚过完 n 娜刚刚过完第一个学年，然回来过暑假，回到这个地方之后呢，其实，在这个电影当中，我们就渐渐发现说 n 娜其实并过得并不开心。在过去这一年，后来就有揭露说，其实他那个时候来到去到史丹佛大学之后，他就遇到了很多的冲击，文化上面的冲击，就是他从来没有经历过的那种冲击。怎么说呢？因为其实他是一个拉丁裔嘛，来到那去到那个史丹佛大学之后，一方面是因为他在他本来就是一直在东岸生活，他一直在纽约这个地方生。活。所以他的朋友、他的家人全部都在纽约，然后他那个时候等于只身一人带着自己的行李到史丹佛大学的时候，他本来以为可以开创很美好的未来，就没有想到那个地方其实也是存在着还蛮严重的这种种族歧视或是刻板印象的问题存在。他说：“就比如说，有一天呢，他就会被邀请去参加学会，呃，戏学会上面戏上面的那种晚会，去参加晚宴。他就穿着比较简单的衣服去到那个地方之后呢，没有想到当时就身穿华服那种贵妇，有可能是那种校友啊，或者是就是很有钱的投资人在那个地方看到他之后呢，就直接把手上的杂物拿给他，就跟他说：麻烦你帮我放到什么什么地方。”原来是把他当成了当地的那种拉丁裔的服务生，所以他那时候转头看着其他拉丁裔服务生，其他拉丁裔服务生也转头看着他，他们都知道他并不是他们的员工，他应该是那边的学生，可是他们都很想知道说，哎，现在他被这样子对待的话，他要怎么做？所以其实对妮娜来说，那个时候她到了史丹佛大学之后，她受到了很大的冲击。还有，他就说后来有一次他在到宿舍啊，他后来就是跟他家人在讨论这件事情的时候，分享他原来受到这些经历之后，他就说他那个时候到了宿。宿舍的第一天，他宿舍有一个室友呢，他珍珠项链就不见了。项链不见的时候，他们就怀疑到他的身上。结果他就在进到宿舍第一天，妮娜在进宿舍第一天就被那个舍间，还有其他他那个对方的家长就说要搜他的身，要找他的包包。经过了一番羞辱之后呢，才发现那个项链根本就是还留在原来那个同学的包包里面。所以其实当时对他来说那个冲击很大，他的尊严对他的自尊心打击也是非常非常大的。他本来是怀抱着。的梦想，阿布拉想要实现是他家人的梦，尤其他爸爸在那个纽约高地这个地方是开了一间小小的计程车出租行，所以那个时候呢这个车行老板呢，其实很辛苦在过生活，他甚至需要把他一半的店面卖给别人，然后甚至拿去抵押。拿去抵债，他是有办法拿到贷款，然后让妮娜去上学。大家也知道，在美国学费其实很贵的，而且像他这样是从这个东岸跑到西岸去，又不能读他们什么加州州立大学等等，他就是读一个很贵的私立学校，所以学费当然很贵。他就等于他爸爸是根本快要到那种卖肾让自己女儿去读书的这种程度，所以其实他爸爸是。咬紧牙根，想让女儿去这个读书的，而且同时，他其实爸爸有一个心情是说，因为他就是觉得他把爸爸把他自己的梦想都灌注在妮娜的身上，他希望妮娜出人头地，妮娜也是背负的这样子，等于是。不只是他自己对自己的期许，他也背负着整个社区对他的期许。因为刚才不是说了，大家都觉得说，如果我们这个社区有人可以出人头地的话，一定就是 Nina 嘛。所以其实 Nina 她也是抱着这样子的心情，很忐忑的心情，然后很沉重的负担，去到斯坦福大学去求学。就没想到，其实不光是学业上的事情，我相信如果是学业上的事情，其实 Nina 是可以 handle， 就是他是可以照顾的很好的。就是这种学业之外的这种事情，关于生活，关于文化，关于这种刻板印象，关于整个大结构上面的种族上。方面的压力对他来说其实是非常难以承受的，所以妮娜后来来到这个地方，回到这个纽约高地之后，大家本来还一直都以为说，哎、欸，妮娜是不是就是那种像有点像是衣锦还乡这样，就回来过个暑假之后，下一个暑假又要,要去给他们好看这样子。结果没有想到，其实妮娜是非常是已经萌生退役了。她回到这个地方，其实是觉得说，她一方面就觉得那个地方又不开心，又学不到自己想要学的东西，过得又不舒服。然后另一方面也不希望自己的爸爸继续再砸钱，就甚至可能爸爸搞不好真的下一步，因为他已经卖掉一半的建车行了嘛？所以搞不好他要再卖掉另外一半健身行才可以让 n 娜去读完第二个学年。这还只是大二哦，就他读完大二之后，大三、大四要怎么办？他就想到这个漫漫长路，这样想下去，他就觉得说不行，不能再让自己的家人，就是自己的爸爸这么辛苦。然后他也不想要在那个地方受到那样子的羞辱，所以来到这个地方。可是呢，他的爸爸怎么可能这么轻易就让他就是逃过一劫呢？就是他爸爸其实当然是很心疼女儿遇到这样的遭遇，可是其实他爸爸更多的是希望女儿可以完成学业，因为他真的希望女儿可以透过。读到一个好的大学，拿到一个好的文凭，然后有更好的生活。其实所有天下家长，我相信啊，正常的家长应该都是这样，就是希望自己的小孩接受到最好的教育。但可能有时候会用错方法，有时候会用错这个呃，专注在错误的地方，反而忘记了小孩子自己切身的这个感受，然后让他们感受到压力。在这个片子里面其实有讲到这样的情况。然后同时呢，我们的主角乌斯纳比呢，他其实自己也是经历了很多，就是关于在这个社群里面追群认同的这种感觉。一方面他。他又是心系自己爸爸在多米尼加的老家，另一方面他又向往这边的生活，因为他已经从小在这个街区长大的生活，他其实已经就是觉得说这个地方就是他家，但同时他又希望能够到其他地方，回到他自己爸爸的老家去追寻更大的梦想。然后呢，同时他在这个纽约高地里面又有一个从小就认识、长到大的这个就是女主角，就是在海报上跟他贴身任务这个女主角。女主角的梦想就是在纽约这个地方成为一个知名的时装设计师，她一直想要搬离这个老旧社区，搬到市中心。里面，所以呢，爱恋着女主角的男主角，其实他内心当中也是非常纠结。他一方面又希望离开这个地方，他觉得他在美国这个地方好像有点找不到归属感，他希望能够在爸爸的家乡重新站立、站稳脚跟，重建一番另一番事业这个样子。可是同时他又心系女主角，又想要跟她组建家庭，然后支持她的梦想。所以在这两方拉扯之下，他要怎么决定呢？然后在这个纽约高地这个地方呢，又发生一件事情，就是他经营的这个杂货店小小杂货店，因为很多人怀抱着梦。梦想之后就会去买乐透，所以其实每个来杂货店买东西的人，虽然都买一些零零星简单日用品之外，都会带一张彩券。结果呢，在一个炎炎夏日的午后呢，这个彩券公司打给他就说：“哎、欸，你们这边杂货店其实有卖出一张中了九万多美金的奖券，九万多美金多少？两两两百多万，将近三百万台币吧。就是你们有有人中了这么多。”奖金的这个彩券卖出去了，所以那个时候呢，整个镇商就突然活络了起来，因为大家都有在买彩券，大家平常生活都很苦，就是靠着彩券想说能不能有一天靠这个奖金翻身，所以呢，其实就大家就开始。得到这個、想说有这个彩券之后，大家就开始做梦了起来，就想说到底是谁拿到这张彩券，然后如果拿到彩券会做什么梦？然后在这样子的这个互动过程当中，就揭露了大家在美国这块土地上面追寻自己的梦想、追寻自己的认同、想要找到自己家乡归属感的那样子一个故事，在这个电影里面。所以在欢快的这个歌舞之下呢，它其实讲述的是关于这个移民生活、移民家庭的笑声与泪水。如果呢，这个我相信如果有在国外生活经验，然后你曾经。到过一个地方，然后你觉得格格不入，然后想要积极的融入这个地方的这样子一种经验的话，在看这个片子呢，你可能也会得到很多很多的感触，就是在热闹的这个歌舞声之下呢，其实也能感受到暖暖的人情味。所以呢，就把这个片子推荐给大家，如果有兴趣的话，可以在线上平台找来看喽。以上就是今天想跟大家分享这部《纽约高地》。如果对这期节目内容有任何意见，欢迎留言或上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。Bye.